0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches, par Charlotte 4 partie, chapitre 2, Reset. Déménager a eu sur moi l'effet immédiat d'un nouveau départ. Disparition de la toxicité ambiante, fin du chaos incessant dans mon ventre et ma tête, découverte d'une toute nouvelle énergie de vitalité. Oh, J'avais l'impression de vivre une véritable mutation. C'était déroutant, mais tellement agréable. Dès les premières semaines passées dans cette nouvelle vie, je me suis surprise à penser d'une nouvelle façon. C'était comme si, après avoir vécu 26 ans dans un petit jardin clôturé, je me trouvais à présent au milieu d'une prairie immense qui s'étendait jusqu'à l'horizon. J'avais eu besoin de m'éloigner physiquement de mes parents pour m'autoriser enfin à couper le cordon avec leur schéma éducatif dans lequel je m'étais toujours sentie boudinée. Plus qu'un nouveau départ, je vivais presque une renaissance. Chaque mois, on retournait en région parisienne pour visiter ma famille et mes amis. Le temps d'un week-end, j'entrais de nouveau dans la maison de mon enfance. Je m'insérais tant bien que mal au sein de mon inconfortable carcan. À chaque séjour, j'étais stupéfaite par les changements qui s'opéraient en moi. Être là-bas avait clairement un effet réducteur sur ma personnalité. Tous mes potentiels rétrécissaient. Je me sentais moins légitime de penser comme ci ou comme ça. Je sentais ma confiance en moi régresser. J'étais coupée de ma boussole intérieure. En résumé, je perdais mes moyens. Du côté de mes parents, rien ne semblait avoir évolué. L'alcool demeurait présent à table. Docteur Autruche affectionnait toujours autant sa télé. Quant à Mr. Hyde, il était revenu à ses premières amours clandestines. Le whisky était de nouveau bien planqué derrière les conserves. Malgré les agréables moments vécus avec mes parents, nos virées en région parisienne me laissaient toujours un petit goût amer. Par chance, de fil en aiguille, ces derniers ont pris l'habitude de venir régulièrement nous voir en Vendée. Au cours de ces week-ends, Mr Hyde était aux abonnés absents. Enfin, ma mère était la même du matin au soir. Elle véhiculait nettement moins de tension ou d'agressivité. Ça devenait agréable de passer du temps ensemble. Je laissais volontiers ma petite Héléna profiter de sa mamie. J'avais l'esprit tranquille. Et le soir, quand tout le monde allait se coucher, on pouvait rester longtemps à discuter ma mère et moi en partageant une tisane. Pour le coup, je profitais à mille 1000% de ces moments de complicité. Deux ans sont passés ainsi à la vitesse de l'éclair. Comme on se sentait bien dans cette région, on avait décidé avec Benjamin d'acheter une maison. Et c'est quelques mois après notre emménagement que... J'ai senti que quelque chose clochait à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas pourquoi, jour après jour, j'étais habitée par une énergie noire que je n'avais encore jamais éprouvée. Elle pénétrait insidieusement en moi. Elle venait obscurcir ma tête et retourner mon ventre. Petit à petit, je n'ai plus eu envie de rien. J'étais comme vidanger de l'intérieur. J'avais remarqué que mon mal-être redoublait d'intensité lorsque j'étais avec Helena. L'énergie noire venait alors me chercher au plus profond de mes tripes. J'étais tellement déstabilisée qu'à force j'avais les nerfs à fleur de peau. Très vite, j'ai eu du mal à m'occuper de ma fille. Je ne savais plus jouer avec elle. Chaque moment de partage était devenu pour moi une véritable épreuve. Cette situation me rendait bien malheureuse, mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais plus supporter mon enfant. Je perdais patience en moins de deux avec elle. J'explosais à la moindre petite bêtise. Finalement, je criais sur elle sans arrêt. Alors dès que j'en avais l'occasion, je demandais à Benjamin de prendre le relais. J'avais même peur de rentrer chez moi après le travail, tellement j'appréhendais les soirées passées en compagnie d'Héléna. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Prendre mes jambes à mon cou et fuir cette abominable énergie noire qui me pourrissait l'existence. C'est que... Lorsque je regardais mon enfant du haut de ses deux ans et demi, j'avais l'impression de me retrouver face à un miroir. Je me sentais connectée à mon ventre de toute petite fille. J'étais confrontée à une résurgence d'images, de sensations vécues quand j'avais son âge. C'était tout aussi troublant qu'effrayant. Je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Petit à petit, je me suis surprise à faire un parallèle entre ma chère maman Dumbo et moi. Je pouvais percevoir sa chaleur douce. Sa patience, son amour inconditionnel. En comparaison, je trouvais que j'étais une maman bien défaillante pour Héléna. Je me sentais extrêmement coupable de ne pas être à la hauteur, c'était horrible. Jour après jour, l'angoisse montait crescendo en moi. Très vite, j'ai été en quête d'une échappatoire. Pourtant, mon ventre sentait que pour avancer, il fallait que je fasse la paix avec le chapitre de mon enfance. Exorciser tous ces traumatismes. Mais comment m'y prendre je pressentais qu'ouvrir ma boîte de Pandore mettrait en péril mon intégrité psychique. J'étais terrorisée. Alors je me suis résolu à enfouir à mon tour, ma tête bien profondément dans le sable. Et pendant des semaines, des mois, j'ai lutté contre cette énergie noire en faisant l'autruche. Mais plus je m'obstinais à fermer les yeux, et plus elle gagnait du terrain. Elle faisait surgir, au travers de rêves ou de reviviscences fugaces, des souvenirs très précis des moments partagés avec ma maman quand j'avais deux, trois ans. J'entendais sa voix résonner dans tout mon intérieur. Je me surprenais même à fredonner les chansons qu'elle me chantait. Je pouvais même humer les de son parfum de l'époque. Le plus impressionnant, c'était quand je ressentais la joie intacte qui m'animait lorsqu'elle venait me chercher chez ma nourrice le soir. J'étais littéralement hantée par ma maman Dumbo. Au quotidien, c'était l'impasse avec ma fille. Le plus douloureux, c'était quand je la voyais marcher sur des œufs en s'approchant de moi. Elle qui d'ordinaire courait dans tous les sens, pleine d'énergie. Elle semblait tout à coup se demander si j'allais être en mesure de lui ouvrir mes bras pour l'accueillir. J'étais catastrophée face à cette situation. Il fallait absolument que je trouve une solution, et vite, pour éviter de bousiller mon enfant. Un soir de profond désespoir, j'ai décidé de reprendre l'histoire depuis le début. C'était le lendemain de la naissance d'Héléna. On était en tête à tête à la maternité. Elle dormait toute paisible dans son petit lit qui ressemblait à un bocal. Je la contemplais. J'avais tellement envie de la prendre dans mes bras, je ressentais tellement d'amour qu'être à distance d'elle me brûlait la peau. Au moment où je m'apprêtais à tendre mes mains vers elle, j'avais été brutalement freinée. « Hélène dort. elle n'a pas besoin de moi là tout de suite », se manifesta ma tête. « Oh oui, peut-être, mais moi j'ai tellement envie et besoin de la sentir tout contre moi », se justifia une partie de mon ventre. C'est à ce moment précis que mon ventre de petite fille est remonté brutalement à la surface. Il a grondé à en faire vibrer mes entrailles. Il a crié « Attention Protège-toi Protège-la » Brusquement, je me suis souvenu à quel point l'amour peut faire souffrir. J'ai repensé au deuil impossible de ma douce maman Dumbo et à mon sevrage traumatisant après la rupture avec mon amour de jeunesse. En regardant mon magnifique bébé endormi, j'ai pris conscience tout à coup de son incroyable pouvoir sur moi. Et j'ai été assaillie par une peur bleue. Si je laissais libre cours à mes instincts de fusion avec mon bébé, est-ce que j'allais pas tomber dans le piège de la dépendance affective Soudain, sans que je comprenne pourquoi, j'ai été catapultée dans le futur. J'ai visualisé le moment où ma fille quitterait le nid familial pour prendre son envol. Oh, mon cœur ne s'était jamais encore autant serré. J'ai ressenti immédiatement l'écho du trou béant dans mon ventre. Je pouvais certainement pas prendre le risque de m'exposer à une telle souffrance. Alors en quelques secondes, j'ai étouffé la partie de mon ventre envahie d'instincts maternels, puis j'ai placé mes bras le long de mon corps et je me suis contentée de regarder de loin mon petit ange dormir. Voilà comment ma peur viscérale de la dépendance affective a pris à ce moment précis les commandes de ma vie. Ça faisait bientôt trois ans que ma relation avec Héléna était bâtie sur les fondations de cette distance de sécurité. Je commençais à voir en cette énergie noire un signal d'alarme fort m'indiquant que je faisais fausse route. J'étais bousculé par un véritable conflit interne. D'un côté, j'avais terriblement envie de faire tomber ma forteresse, d'ajuster ma posture vis-à-vis de ma fille en endossant pleinement mon habit de maman. Mais d'un autre côté, j'étais toujours pétri de peur. Face au risque encouru de se lâcher prise. Cette angoisse d'abandon, tapis en moi depuis des années, me paralysait littéralement. Je ne savais pas comment faire. J'étais coincée. Ma tête tournait sans arrêt comme une toupie. Elle brassait des pensées incessantes, toutes plus contradictoires les unes que les autres. Ma boussole interne s'affolait du matin au soir, j'étais épuisée. Je commençais sérieusement à m'inquiéter pour ma santé mentale. Et puis. Un soir, très tard, alors que ma tête tournait toujours à plein régime, clac, mon unité centrale a disjoncté. Formatage instantané de mon disque dur. Tracé plat dans ma tête. Vitalité interrompue dans mon ventre. Le bug de ma vie. Sidération face au vide. Silence de mort. Tout à coup, l'image d'un gyrophare de pompiers est apparue en gros plan dans ma tête. Puis la sirène du gyrophare, telle l'alarme stridente d'un réveil matin, a agressé mes oreilles. Brutalement, j'ai senti ma conscience revenir dans mon corps, tirant violemment ma tête et mon ventre de leur torpeur. « Panique à bord Oh mais tout est en train de cramer dans mon jardin intérieur. Des parties de moi se consument les unes après les autres. Je me sens comme un oignon auquel on arrache toutes ses couches à vitesse grand V. Ma mémoire vive est annihilée. J'observe totalement impuissante. Je suis en train de devenir folle, ça y est. Ou alors, je suis en train de mourir. Je m'assois sur les toilettes toute tremblante, et j'attends. Je redoute la douleur de la crise cardiaque imminente ou de l'attaque cérébrale. Les secondes sont éternelles. Je me vois en train de m'enfoncer dans un puits sombre et sans fond. J'attends toujours et rien ne vient. Soudain, une petite voix rassurante en provenance du brasier qui était autrefois mon ventre murmure. La vie, toujours faire le choix de la vie. Partagé entre la déception et le soulagement, je comprends que mon heure n'a pas encore sonné. Une panique sourde assaille mon squelette, ma structure, ma base. Totalement incapable de me gérer, je réveille Benjamin et je le supplie d'appeler le SAMU pour me venir en aide. Sauf que mon grand chêne, solide et sage, ne semble pas du tout réaliser ce que je suis en train de vivre. Il m'invite à m'allonger et à fermer les yeux. Il m'enlace et me serre très fort. Pour la première fois, je sens qu'il ne peut pas m'aider. Les heures passent. Tout à coup, j'ouvre les yeux. Il fait jour dans la chambre. Ah, je sens mon cœur qui bat à tout rompre dans ma poitrine. Puis, sensation d'horreur en moi, c'est le néant. Mais c'était pas un cauchemar. Mon calvaire est bien réel. Les larmes coulent à flot. Moi qui ne pleurais jamais, c'est comme si je ne pouvais plus fermer le robinet. Plus rien ne sera jamais comme avant. J'ai l'impression d'avoir été catapultée dans un pays étranger, sans aucune ressource ni effet personnel. Aucun repère. Me voilà devenue étrangère à moi-même. J'ai perdu mon mode d'emploi. La vie me jouait un sacré mauvais tour en m'infligeant cette totale remise à zéro existentielle. Reset Prostré en boule depuis des heures dans mon canapé Une seule question tournait en boucle Qui suis-je Fin du chapitre 2